están? El día de hoy hablaremos acerca de Conociendo la Educación en Preescolar. En esta ocasión me acompaña la licenciada Julieta Mercado Ortega y su servidora Escandra Fuentes Aguilar Ruiz, especialistas en el área de educación preescolar. Esperemos este podcast sea de su agrado y que lo disfruten. Comencemos platicando acerca del principal objetivo de la reforma educativa el cual es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad, con equidad y además que sea incluyente. Esto significa que el Estado ha de garantizar el acceso a la escuela a todos los niños y jóvenes y asegurar que la educación que reciban les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida, independientemente de su entorno socioeconómico, su origen étnico, incluso su género. Hay que agregar también que nuestro sistema educativo es uno de los más grandes del mundo. Actualmente, con el apoyo de más de 2 millones de docentes, se ofrecen servicios educativos a más de 36 millones de alumnos en todos los niveles. Hay que tener muy claro que el nuevo personal docente que llega al salón de clases de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria debe estar muy bien preparado y dominar, entre muchos otros, los elementos del nuevo currículo. A partir de la publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la única vía de acceso a la profesión docente es el examen de ingreso diseñado con base en perfiles, parámetros e indicadores para el ingreso a la educación básica y así poder ejercer su labor docente en cualquier institución pública. Me gustaría comentar que es importante hacer mención de que antes de que se iniciara el siglo XXI, los padres de familia tomaban la decisión de no inscribir a sus hijos en el nivel de preescolar, y pues esperaban a que cumplieran los seis años de edad para que entraran directamente a primaria pues de manera errónea consideraban que el nivel preescolar era innecesario o lo consideraban solamente como una guardería donde iban a dejar a sus hijos mientras ellos trabajaban o realizaban otras actividades. Si bien es de valorarse que a diferencia de otros países, en México sí existe una ley que hace obligatorios los tres años de educación preescolar, no quedándole a los padres otra opción más que inscribir a sus hijos en el nivel preescolar para que puedan ser inscritos a nivel primaria. La importancia de hacer obligatoria la educación preescolar en México se comenzó a discutir en el Congreso en el año 2001 y su obligatoriedad empezó a operar en el ciclo escolar 2004-2005. Algo que sí me gustaría aclarar y que es súper importante es saber que cuando los niños ingresan a la educación preescolar tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy diversas que son la base para fortalecer sus capacidades. Esto es gracias al contexto externo, que son los papás, lo que aprenden en casa, el mundo que los rodea. 
y bueno, cursar una educación preescolar de calidad influye de manera positiva en su vida y claro en su desempeño durante los primeros años de la educación primaria, ya que esto tiene efectos positivos en su desarrollo tanto cognitivo, emocional y social. Ahora, en los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños, hay pautas que permiten identificar determinados logros en edades aproximadas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, sentarse, empezar a caminar, que comiencen a hablar. Y bueno, todos estos logros no se alcanzan invariablemente a la misma edad. Cada niño tiene su proceso y aprende a su tiempo y esto es muy importante saberlo. Una pregunta muy habitual y que nos han hecho muy seguido es que ¿cuál es la jornada mínima a nivel preescolar? Y bueno, una jornada mínima a nivel preescolar es de 3 horas, haciendo 600 horas al año. Respondiendo a esa pregunta, es importante que a los niños se les considere como sujetos activos, pensantes y con capacidades y un potencial para aprender en interacción con su entorno. Algo súper importante es que jamás hay que subestimar a los niños solo por el hecho de ser niños. Ahora bien, si hablamos de los propósitos en la educación preescolar, hay que tener en cuenta que el reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en nuestro país, así como las características individuales de los niños, son el fundamento para establecer los propósitos de la educación preescolar, cuyo logro será posible mediante la intervención sistemática de la educadora. Además, se espera que en su tránsito por la educación preescolar en cualquier modalidad, ya sea general, indígena o comunitaria, los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Ahora, se espera que los niños, durante su educación preescolar en cualquier modalidad general, indígena o comunitaria, los niños vivan experiencias que les contribuyan a sus procesos de desarrollo y de aprendizaje y que gradualmente adquieran confianza para expresarse. Aquí aprenderán a dialogar y conversar en su lengua materna, a mejorar su capacidad de escucha y a que enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas de su vida cotidiana. Que también los niños usen el razonamiento matemático, Aquí los niños en diversas situaciones harán el uso del conteo y de los primeros números. Es aquí donde van a comprender las relaciones entre los datos de un problema y que logren usar los procedimientos propios para poder resolver dichos problemas. También es importante que se interesen en la observación de los seres vivos. Por esta parte van a descubrir sus características, las van a describir, se van a ir planteando preguntas, las van a ir comparando. E igual van a registrar información y van a elaborar explicaciones sobre los procesos que ellos mismos vayan observando. Al igual que se apropien de los valores y principios, esta es una de la parte que creo que es más fundamental y es una de las más importantes, ya que son la base para la vida en sociedad. Que los niños reconozcan que todos tenemos atributos culturales diferentes, diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar y que los niños actúen con base en el respeto y hacia las características y los derechos de los demás, siempre respetando a sus mismos compañeros y a las personas que les rodean. 
también que desarrollen un sentido positivo de sí mismos, esto también es muy fundamental, y que aprendan a regular sus emociones, que sepan trabajar en colaboración, que valoren sus logros, tanto los individuales como, claro, los colectivos, y que ellos mismos sepan resolver conflictos mediante el diálogo y que respeten las reglas de convivencia en el aula, sumamente importante esto. Y al igual, usen la imaginación y la fantasía para tener la iniciativa y la creatividad de que se puedan expresar por medio de lenguajes artísticos, como bien es la música, las artes visuales, la danza y el teatro. Y por último, sobre este punto, que tomen conciencia de las posibilidades de expresión, que ellos estén conscientes de sus movimientos, de su control y del de propio equilibrio de su cuerpo, y también estén conscientes de sus propias limitaciones. Como seguramente ya hemos mencionado antes, la función de la educación preescolar es favorecer en los niños el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, de las capacidades para aprender permanentemente y la formación de valores y actitudes favorables para la sana convivencia y la vida democrática. Basándonos en lo anterior, este programa se organiza en tres campos de formación académica y tres áreas de desarrollo personal y social. Los campos de formación académica son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. Y las tres áreas de desarrollo personal y social son la educación socioemocional, artes y educación física. Independientemente del grado que cursen, los niños deben tener la oportunidad de aprender en relación con todos los campos y áreas. Ahora, por la parte de las estrategias para favorecer los aprendizajes con otros, muchas veces cuando a los niños se les asigna una consigna, en ocasiones los niños pueden resolver individualmente lo que se les plantean estas. Pueden interactuar en grupo o efectuar actividades en parejas o en equipos. Importante saber que el trabajo individual les permite a los niños una exploración personal de la situación y si se recomienda cuando los alumnos deben utilizar por sí mismos los conocimientos, las habilidades y destrezas que van adquiriendo poco a poco. Ahora, el trabajo en parejas o en equipos les va a ofrecer a cada uno de los niños la posibilidad de poder socializar con su conocimiento con sus pares. Van a ir aprendiendo a analizar situaciones, formular preguntas o hipótesis y emitir juicios. Ahora bien... Si nos enfocamos en el lenguaje como prioridad en la educación preescolar, hay que tener muy en cuenta que los niños aprenden a hablar en las interacciones sociales, ya que en ellas amplían su vocabulario y construyen significados. Estructuran lo que piensan y quieren comunicar. Se dirigen a las personas de forma particular. Además, desarrollan la capacidad de pensar en la medida en la que hablan. Piensan en voz alta mientras juegan con un objeto, lo mueven, lo exploran, lo desarman. 
Comentan algunas acciones que realizan. Se quedan pensando mientras observan más los detalles. Continúan pensando y hablando. Además, el lenguaje es una herramienta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y enfocar lo que pasa por la mente. Y bueno, los infantes, cuando ingresan a la educación preescolar, hay algunos que hablan mucho. Algunos de los más pequeños o quienes proceden de ambientes con escasas oportunidades para conversar, se dan a entender en cuestiones básicas. Y hay quienes tienen dificultades para pronunciar algunas palabras o enunciar ideas completas. Y en el jardín de niños se busca promover de manera sistemática e intencionada el desarrollo del lenguaje, tanto oral como escrito, porque es una herramienta indispensable del pensamiento, el aprendizaje y la socialización. Además, los motivos por los que hablan son muchos. Por ejemplo, narrar sucesos que les importan o les afectan, comentar alguna noticia, conversar acerca de algo que leyeron en grupo con su maestra, incluso algo que les haya pasado en casa o durante el fin de semana. Hay muchas opciones para eso y para entablar una conversación. Claro, y ¿sabes? Hay un punto que me gustaría volver a retomar y es el rol que cumplen las escuelas, que ya se había comentado en capítulos anteriores, pero bueno, retomándolo, el rol de la escuela es brindar los medios, los recursos y los instrumentos que faciliten el aprendizaje de los niños para que puedan sentar las bases de sus conocimientos y las habilidades que les van a ser útiles en su futuro. Y la actualidad presenta un reto que la educación preescolar o de cualquier otro nivel no había enfrentado antes, y es la tecnología y la digitalización en el mundo. Como bien lo podemos eh, apreciar con lo de la pandemia, los profesores deben de estar capacitados para que puedan implementar soluciones en la tecnología educativa de la mejor forma. Esto puede ser a través de juegos, ya que para los niños de preescolar el mundo es un gigantesco patio de recreo sin límites para la curiosidad y en el que, claro, están eh, explorando todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, en estos procesos podemos reconocer cuatro áreas en las cuales se debe enfocar la enseñanza. La primera es el área del lenguaje. Esta se refiere al desarrollo de las habilidades del lenguaje y comunicación como son el hablar, escuchar, leer y escribir. El segundo es el área física, que hace referencia al control y movimiento del niño sobre su propio cuerpo. El tercero es el área cognitiva. Esta se desarrolla con el aprendizaje de los niños a través de las ideas y pensamientos que son provocados por lo que ellos ven, lo que escuchan, lo que logran palpar y mediante lo que ellos mismos logran experimentar. El conocimiento se desarrolla haciendo conexiones entre todo ello. Y por último tenemos el cuarto que es el área socioemocional que contempla el reconocimiento de las emociones propias y ajenas y la base para el desarrollo 
de inteligencia emocional y la construcción de relaciones sociales y afectivas. En 2004 se ofrece para la etapa en preescolar un programa integrado por seis campos formativos. Hay que aclarar que para este año el preescolar ya se consideraba parte de la educación obligatoria. Y bueno, los campos formativos son desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo natural y social, expresión y apreciación artísticas y finalmente desarrollo físico y de la salud. Este es un programa completo que trabaja de una manera integral las áreas cognitiva, socioafectiva y el área motriz. Esta es una educación pensada para propiciar las habilidades, destrezas y actitudes que ayudarán a los estudiantes de preescolar para desarrollarse mejor en la educación primaria y en la vida cotidiana. Sin embargo, todavía hay padres que consideran una pérdida de tiempo, por decirlo así, el llevar a sus hijos al preescolar exponiéndose a no poder inscribirlos en una primaria, dado que hoy en día el cursar el preescolar es un requisito indispensable. A continuación, daré una explicación sobre cada uno de los campos formativos en la educación preescolar. Empecemos con el desarrollo personal y social. Y bien, este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales. La comprensión y regulación de las emociones, así como la capacidad para establecer relaciones interpersonales, son procesos estrechamente relacionados, en los cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo personal y social. Los procesos de construcción de identidad, cabe aclarar, el desarrollo activo y de socialización en los pequeños se inician principalmente en la familia y en el preescolar solamente se refuerzan. El siguiente campo es lenguaje y comunicación. Y bien, el lenguaje es la base del desarrollo del pensamiento. Comunicarse apropiadamente y entender la naturaleza del lenguaje es un requisito básico para enfrentar el mundo moderno, ya que le permite a los alumnos expresarse correctamente de forma oral y escrita utilizando la gramática, la lingüística y el vocabulario como soporte. El objetivo final de la asignatura del lenguaje y comunicación es que los estudiantes tengan un acercamiento significativo con su idioma, tanto de forma escrita como en forma oral, de modo que puedan ordenar, estructurar y sistematizar el pensamiento. 
En tercer campo formativo es el de pensamiento matemático. Y para empezar, el pensamiento lógico-matemático es fundamental para comprender conceptos abstractos, el razonamiento y la comprensión de relaciones. Así como también permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión más profunda de estos. Del mismo modo, proporciona orden y sentido a las acciones y o decisiones a las que nos enfrentamos. Hay que tener muy en cuenta que la estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo fácil y sin esfuerzo, por así decirlo, de la inteligencia lógico-matemática y permitirá al niño o niña introducir estas habilidades a su vida cotidiana. Esta estimulación debe de ser acorde a la edad y características de los pequeños, respetando su propio ritmo. Tiene que ser divertida, significativa y dotada de refuerzos para que la hagan agradable. Y nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de lograr que los niños disfruten haciendo matemáticas. El siguiente campo es el de la exploración y conocimiento del mundo natural y social. Y bien, este campo formativo está dedicado fundamentalmente a favorecer en las niñas y en los niños el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo mediante experiencias que les permitan, vaya, aprender sobre el mundo natural y social. Esas experiencias se pueden adquirir o desarrollar por medio de la observación o la experimentación de algún acontecimiento climático, puede ser, o que los niños expliquen con sus propias palabras alguno de estos sucesos. El siguiente campo formativo es el de expresión y apreciación artísticas. Y bueno, la introducción de la apreciación del arte a los niños en edad de preescolar les ayuda a cultivar su imaginación y la capacidad de concentrarse durante más tiempo. La educación artística contribuye de este modo enormemente a las áreas cognitivas, afectivas y psicomotoras del niño a lo largo de su crecimiento. No necesariamente tiene que haber un, un horario para esto. Puede darse durante diferentes momentos del día. No necesariamente tiene que ser en esa materia. En todas las materias del horario de cualquier institución se puede introducir al niño al arte. Puede ser por medio de canciones, puede ser por medio de manualidades incluso, de bailes. Depende mucho de los niños. Ahora, nuestro sexto y último campo formativo es el de desarrollo físico y de la salud. Este campo describe el bienestar físico de los niños el conocimiento de sus prácticas corporales, de salud, de seguridad y nutrición, y el desarrollo de las habilidades motoras, 
Los niños que tienen problemas de salud o retrasos en el desarrollo e incluso enfermedades frecuentes pueden sufrir diversos resultados educativos diferentes, enfocándonos en este campo. El conocimiento de los niños sobre su propio cuerpo y su salud implica su desarrollo de hábitos saludables temprano en la vida, hábitos que son clave para la salud a lo largo de toda su trayectoria, de toda su vida. Este dominio incluye habilidades que les permiten a los niños desarrollar hábitos saludables, como mantenerse seguros, realizar tareas de cuidado personal independientemente de los demás, hacer ejercicios y comer alimentos saludables. El desarrollo de habilidades motoras permite a los niños explorar y aprender sobre su mundo y desarrollar cuerpos sanos. Por lo tanto, el desarrollo físico y de la salud van muy de la mano. En base a este podcast y a todo lo anterior, la licenciada Escandra y su servidora hemos llegado a la conclusión de que el gobierno debe de enfrentar año con año el problema en la educación de que no se esté cursando el preescolar e implementar como medida remedial los cursos intensivos de verano para estos niños que, a pesar de ese esfuerzo, iniciarán en la primaria en inferioridad de condiciones con respecto a los que sí cursaron el preescolar. Es en preescolar donde los niños empiezan a dejar de lado su egocentrismo porque se dan cuenta de que el mundo no gira alrededor de ellos y que hay otras personas a las que se debe de considerar y respetar. Es el lugar donde aprenden a ser independientes y autosuficientes porque no están los padres para ayudarlos. Por tanto, no les queda más remedio que hacerse cargo de sus propias cosas y aprender a pedir ayuda. Además de todo, en el área cognitiva, los niños terminan el preescolar sabiendo leer, escribir y calcular operaciones de sencillas a muy complejas, por así decirlo. Y anteriormente se aprendían estas cuestiones en la primaria, pero ahora deben de llegar sabiendo. Y si algún niño no tiene estos aprendizajes, le costará mucho más nivelarse con los demás. Eso es todo, muchas gracias y espero que les haya gustado.